0: Der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wenn ein Schornsteinfeger vom Dach eines zehnstöckigen Hauses herunterfällt und als er am dritten Stock vorbeifliegt, sagt, ach, bis jetzt ist alles gut gegangen, dann nennt man das Zweckoptimismus. Naive Schönfärberei, die eine ausweglose Situation und ihre grausame Konsequenz fröhlich leugnet. 150 Jahre Industrialisierung, ungefähr 75 Jahre globalisiertes Wirtschaften haben so viel Umweltschäden so viel Raubbau an der Natur verursacht, dass diese jetzt offenbar mit grausamer Logik zurückschlägt. Klimaerwärmung, Hitzewellen, Dürreperioden, Springfluten entlang der Flüsse, Bergabbrüche in den Alpen. Darauf reagieren die einen mit einer Art depressiv halb verzweifelten Zukunftsangst, mit prophylaktischer Panik, könnte man sagen, so als müsse man sich aus Angst vor dem Tod äh, schon mal selber vorsorglich suizidieren. Die anderen reagieren darauf mit ignorantem Optimismus. Ist was? Nö, wir müssen nichts ändern mit einer äh, Verdrängungsfreude wie der lächelnde Schornsteinfeger im freien Fall. Haben beide Haltungen etwas gemeinsam? Ja. Völlige Handlungsunfähigkeit. Ob jemand sagt, man kann ja doch nichts machen, oder ob jemand sagt, ich muss ja auch gar nichts machen, läuft ja aufs Gleiche hinaus. Beide legen die Hände in den Schoß, sind inaktiv, sind paralysiert und darin ja auch paranoid. Gibt es eine realistische Haltung zwischen diesen beiden Extremen? Also gibt es... Eine Einstellung zur Zukunft, die sich weder von äh, Negativprognosen verrückt machen, noch von Realitätsverdrängung blind machen lässt. 1200 vor Christus, Küstenlandschaft, östliches Mittelmeer, zwölf Kundschafter des Volkes Israel sind in das sogenannte gelobte Land eingesickert und haben sich dort, undercover natürlich, Schon mal umgesehen, ob tatsächlich Milch und Honig fließen, wie man sagt. Zehn kommen zurück und sagen, aussichtslos, völlig unmöglich, Ähm, starke Städte, kräftige Krieger. Ja, da fließen Milch und Honig, aber nur zum Preis von Blutschweiß und Tränen. Zwei Kundschafter kommen zurück und sagen, vielversprechend. Wunderbar, verheißungsvoll. Ja, starke Städte, kräftige Krieger, aber mit Gottes Hilfe und in seinem Geist werden wir dort siedeln und wohnen können. Wer schätzt die Lage richtig ein? Sind Josua und Kaleb, so heißen die zwei äh, positiv gestimmten Kundschafter, sind die naiv zweckoptimistisch? oder sind sie begründet zuversichtlich sind das fromme Traumtänzer oder sind das inspirierte Realisten nenn dein das land also was in der bibel äh, als land bezeichnet wird mal als die für dich überschaubare nächste zukunft 6 zwölf, 18 24 monate in etwa nenne land kanaan mal deine im moment vor dir stehenden Herausforderungen. Eine Ausbildung, eine Umschulung, ein neuer Beruf, ein Wohnungswechsel oder der Start in die Ehe oder die Ankunft des ersten Kindes oder der Übergang in eine neue Lebensphase. Was erwartest du? Ist das Bild eher düster und besorgniserregend oder ist es hell und vielversprechend? Welche Haltung hatten Josua und Kaleb. Was unterschied sie von den zehn resignierten Kundschaftern? Zitat, 4. Mose 24, ein anderer Geist war in ihnen, weil sie von einem anderen Geist motiviert waren. Um das Notwendige anzupacken, um den Hintern hochzukriegen, brauche ich doch eine Motivation, einen Motor, der mich antreibt. Und von denen heißt es, es war ein anderer Geist, auf den sie sich verließen, dem sie vertrauten und der ihre Sichtweise fokussierte. Augenblick mal eben: Äh, Zuverlässigkeit, Vertrauen und Sichtweise, Zuversicht. Eine zuversichtliche Haltung zur Zukunft entsteht durch Gottes Geist, der nämlich ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der Vernünftigkeit ist. Das steht in einem Brief im Neuen Testament, den der junge Timotheus von seinem väterlichen Freund Paulus geschrieben kriegt. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Vernünftigkeit. Hm. Zum Angst haben und Sorgen machen hatte Timotheus nun wirklich alle Gründe, bikulturell erzogen und aufgewachsen, Vater Grieche, Mutter Jüdin, er selber sehr früh zum Glauben an Jesus, den Messias, konvertiert und wer das machte, musste damit rechnen, dass eine weltumspannende Militärdiktatur, genannt römisches Reich, ihn unterdrückt, verfolgt oder ihm sogar nach dem Leben trachtet. Wir befinden uns in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Und in dieser Situation schreibt Paulus dem Timotheus, Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und nicht der Verzagtheit. Schön. Und wie kriege ich diesen Geist? Geist Gottes? Antwort, den gibt es nur geschenkt. Den muss und kann man sich gar nicht draufschaffen, antrainieren, muss man sich auch nicht einreden, den gibt es geschenkt und deswegen sollten wir darum bitten. Das kannst du darum bitten, Herr, Jesus, Gott im Himmel, schenke mir diesen Geist, der nicht verzagt ist, sondern kräftig, liebevoll und vernünftig Die Israeliten 1200 v. Chr. mussten ihre Lebensweise radikal umstellen. Von nomadischem Viehtrieb auf ortsfesten Ackerbau, von Leben in Zelten, zu Wohnen in Häusern, von Denken in Familiensippen zu einer gesamtgesellschaftlich-politischen Staatsordnung. Auch wir müssen unseren Lebensstil ändern und der Kulturwandel damals der geschah auch nicht von Dienstag auf Mittwoch, der dauerte etwa 200 Jahre, aber er fand statt. Joshua und Kaleb, die zuversichtlichen, hatten recht und die resignierten hatten unrecht. Ja, um unsere Welt bewohnbar zu erhalten für Kinder und Enkel, müssen wir unsere Lebensweise ändern, brauchen wir einen radikalen Kulturwandel. Und Die Kraft und die Liebe, man könnte auch sagen, die Radikalität und die Empathie, mit der junge Leute diesen Kulturwandel fordern, finde ich wichtig und richtig. Die Besonnenheit, mit der älteren Menschen hoffentlich dasselbe fordern und vorleben, finde ich aber auch richtig und wichtig. Können die Jungen was von den Alten lernen in dieser Situation? Ich finde ja, denn schon 1945, als nun wirklich alles kaputt war schon 1962, als die Welt fünf Minuten vor einem Atomkrieg stand in der Kuba-Krise, schon 1986, als das Atomkraftwerk Tschernobyl in die Luft flog und eine radioaktive Wolke sich über Europa abregnete, schon 2001 beim äh, 9/11-Angriff auf äh, die USA und die nachfolgenden terroristischen Anschläge. Immer schon blieben Menschen dahingehend zuversichtlich, dass Kinder gezeugt und geboren wurden und Ehen geschlossen und Ausbildungen begonnen und Berufe ergriffen. Das, finde ich, ist ein Zeichen von Zuverlässigkeit, Vertrauen und guter Sichtweise. Josua und Kaleb eroberten das gelobte Land Kanaan. Paulus und Timotheus missionierten die ihnen bekannte ganze Welt. Wohin brichst du in deine Zukunft auf? Thank you.